0: Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, welche Türen Amazon FBA denn für dich, sage ich mal als Unternehmer eröffnet und was überhaupt die, was du für Möglichkeiten im Nachgang mit diesem Businessmodell auch wirklich hast. Denn am Ende des Tages mache ich jetzt Amazon FBA seit circa zwei oder drei Jahren und bin auch sehr zufrieden mit dem Ganzen, definitiv. Für mich war es ein ein Einstieg in das ganze Unternehmertum, in diese ganzen Szenarien rein. Es ist ja irgendwo schon bekannt, dass Amazon, sage ich mal, den leichtesten Einstieg ins ins Unternehmertum grundsätzlich liefert, einfach durch die Übernahme von Logistik, Kundensupport und Dingen, die einfach dazugehört. Und das war auch ein Grund, warum ich mich damals einfach für dieses Businessmodell entschieden habe und warum ich es jetzt auch noch, habe und auch fortführen werde natürlich. Ich meine, mittlerweile ist es ja bei mir so, ich habe ja unsere Agentur AMC Complete noch aufgebaut, die sich mit diesen ganzen Thematiken halt auseinandersetzt. Das heißt, wir bauen ja Amazon-Unternehmen für andere Kunden in dem Sinne auf, komplett, vollautomatisiert, von vorne bis hinten. Das heißt, von der Produktidee bis zur Umsetzung, Herstellersuche, Produktentwicklung, Launch, Vermarktung, all das übernehmen wir ja für die Kunden. Und wie ich schon gesagt habe, waren, waren es für mich einfach die Anfänge, die es mir mit Amazon FBA einfach sehr leicht gemacht haben. Das heißt, wir möchten heute einfach mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten dir denn Amazon eröffnet durch das Unternehmertum oder durch durch ihre Möglichkeiten des FBA-Programms, welche Kehrseiten das Ganze aber auch hat. Das heißt, man muss sich natürlich auch dessen Risiko bewusst werden. Ähm, man ist am Ende des Tages nichtsdestotrotz Unternehmer und trägt einfach ein unternehmerisches Risiko. Das heißt, das ganze Unternehmen kann auch natürlich in die Hose gehen und es kann aber auch natürlich ganz durch die Decke gehen. Das sind solche Punkte, die wir jetzt in diesem äh, hier einfach ansprechen wollen. Der erste ganz wichtige Punkt, der dir einfach Amazon ermöglicht, ist einfach dadurch, dass du wirklich, ja, ich sag mal, nicht gebunden bist an irgendeinen Ort oder sonst irgendwas. ist einfach deine Freiheit, denn am Ende des Tages ist es im Grunde genommen vollkommen egal, wo du dein Unternehmen führst oder leitest in dem Sinne, das heißt, du kannst dein Unternehmen von Bali ausführen. Wir haben Freunde, die das in Bali machen oder so, die das Ganze Jahr irgendwo rumreisen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte mein Unternehmen komplett vom Büro aus oder vom Homeoffice oder von unterwegs ausführen. Das heißt, das Einzige, was du brauchst, ist ein Laptop und eine äh, vernünftige Internetverbindung. Dann kannst du halt dein komplettes Unternehmen remote führen, ohne ansässig zu sein. Ich persönlich, für mich ist das einfach nichts, jetzt irgendwo rumzureisen, das Unternehmen da führen, weil ich mich selber auch kenne und ich weiß nicht, ob ich so effizient jetzt an einem Strand oder sonst irgendwo arbeiten könnte, aber die Möglichkeit besteht. Ich kann jetzt mal ein Beispiel geben. Mein Unternehmen, also mein eigenes Amazon-Unternehmen macht knapp 4 Millionen Euro Jahresumsatz und das leitet eine einzige Person und ich mache ehrlicherweise gar nicht mehr so viel. Also ähm, mein Mitarbeiter, der macht das alles komplett, alles super organisiert. Wir haben einmal in der Woche ein Meeting, wo wir darüber sprechen. Ansonsten habe ich mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun mit meinem eigenen Amazon-Unternehmen und es ist voll automatisiert durch diese Prozesse einfach. Ich könnte jetzt auch irgendwo anders sein und dieses Unternehmen weiterführen und die Rendite daraus ziehen. Das ist aber nicht mein Wunsch in dem Sinne, weil ich, wie gesagt, nicht eine Person bin, die das einfach gerne macht. Es gibt Leute, wie gesagt, die das gerne machen. Die, denen steht natürlich die Möglichkeit offen und denen soll auch die Möglichkeit offen stehen, diese Freiheit dann auch zu nutzen, denn es ist einfach ein Riesenfaktor für viele. Ich meine, wodurch kam diese ganze digitale Nomadengeschichte überhaupt raus? Die ganze digitale Nomadenschichte kam irgendwo ja raus, durch Amazon und kein anderes Geschäftsmodell. Durch Online-Marketing, durch Dropshipping, aber hauptsächlich kam sie durch Amazon, weil die ersten Leute gemerkt haben, ich kann mein Unternehmen ja auch von woanders finden. Ich brauche gar nicht hier in Düsseldorf oder Deutschland, also Düsseldorf sitzen, wir jetzt in Deutschland sein, so wie es früher war. Ich gebe mal ein Beispiel. Hast du irgendwie ein lokales Geschäft, dann musst du immer vor Ort sein. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal sechs Monate weg und reise jetzt mal dabei und arbeite. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert halt nur im Thema Amazon einfach. Ne? Und natürlich ist es so, dass dieses ähm, Leben, was man dann, dann führt, man muss sich über die Konsequenz vielleicht bewusst werden, dass man eventuell nicht so 100% proaktiv, jeden Tag acht Stunden fokussiert arbeitet, aber das ist ja auch eine Sache, die im Amazon-Bereich nämlich der nächste Punkt ist, du kannst halt, du musst einmal dein Produkt entwickeln oder dein Portfolio entwickeln und wenn du dann keine weiteren Produkte bringen würdest mehr, aus welchem Grund auch immer, weil du dann irgendwann die Rendite aus dem Unternehmen ziehen möchtest, dann kannst du ganz einfach dir die Finanzen rausziehen, kannst einfach passiv mit 3, 4, 5 Stunden Arbeit im Monat, das ganze Unternehmen leiten, das funktioniert, wenn man gewisse Prozesse automatisiert hat. Ne? Das heißt, diese ganzen, diesen Kundensupport kann man auslagern, die, ähm, die den Versand komplett, also die Logistik outsourcen, das heißt, an eine Person vielleicht die Account-Management betrifft. Wenn du eine gewisse Umsatzschwelle erreicht hast, dann hast du ja auch keine Lust, es mehr irgendwie selber zu machen oder so, weil du natürlich auch andere Projekte kriegst. Das ist nun mal der... Ja, ich sag mal Fluch des Unternehmers in dem Sinne. Wir Unternehmer wollen einfach immer weitermachen, immer neue Projekte ankurbeln. Irgendwann wird uns langweilig und wenn uns langweilig wird, dann wollen wir was Neues umsetzen. Aber natürlich das alte nicht aufgeben, denn dann optimieren wir das Ganze so weit, bis es halt einfach optimal funktioniert. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, warum Amazon FBA einfach noch meiner Meinung nach einfach ein, ein Tür, eine Tür öffnet, die fast kein Unternehmen halt sonst oder kein Unternehmertum sonst eröffnet und zwar sind das natürlich die finanziellen Aspekte. Klar, du musst am Anfang relativ viel Geld fortinvestieren, um halt einfach deine Produkte einzukaufen, aber am Ende des Tages ist es einfach nur mal so, dass die Rentabilität im Amazon-FBA-Geschäft beispielsweise sehr, sehr hoch ist. Ich habe heute auf YouTube ein Video hochgeladen beispielsweise, wo ich mit einem, wo ich zeige, wie wie viel Geld ich mit einem Produkt innerhalb von einem Jahr verdient habe. Und wenn ihr euch das mal anschaut und ihr rechnet das mal, mal 10, 20 Produkte hoch und rechnet das vor, was ihr eventuell hattet, gegenüber der Rentabilität, die das Unternehmen dann auch irgendwie auf der einen Seite hat, dann ist Amazon da durch, wenn man die Zeit in Geld aufwendet, sage ich mal sehr gut, sehr weit vorne. Es gibt wenig Geschäftsmodelle, die einfach diesen Aspekt so gut behandeln, wie Amazon FBA in dem Bereich. Ne? Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich viele Leute kenne, die beispielsweise digitale Nomade sind oder irgendwo rumreisen und sich ihren kompletten Lebensstil irgendwo durch diesen Aspekt finanzieren, durch Amazon. Also ich kenne beispielsweise auch Leute, also es ist überhaupt nicht meins, nicht falsch verstehen, aber ich kenne Leute, die ein Jahr lang ihr Unternehmen aufgebaut sind, seitdem im Ausland leben und halt ihr Leben genießen und halt keine weiteren Produkte bringen, sondern nur diese fünf bis zehn Produkte irgendwie im Portfolio haben und diese dann auch, sage ich mal, immer weiter pushen zwar, aber keine neuen Produkte ins Portfolio aufnehmen, weil sie irgendwo gesättigt sind von, dem, von den Einnahmen, die sie daraus generieren. Und wenn das so ist, dann ist das gut. Ich bin immer einer, ich bin zwar dankbar für alles, aber ich möchte halt immer weitermachen. Dementsprechend ist es mir einfach super ähm, super wichtig, äh, ja nicht, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern halt immer neue Produkte zu bringen, neue Dienstleistungen in meine Agentur zu bringen, immer weiterzumachen, immer nach vorne zu pushen. Und wie gesagt, nicht nur, nicht nur die Freiheit gibt die Amazon dadurch, dass sie den Kundensupport, Logistik und die wichtigsten Thematiken einfach übernimmt, wie Zahlungsverkehr oder sonstigen Themen, die eigentlich euch ja als Unternehmer nur nerven. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du, ich sag mal, ein Handelsunternehmen hast, hast du gar keinen Bock auf Kundensupport. Du, es, es ist einfach so, es braucht auch keiner vormachen. Es ist einfach anstrengend, es ist mühsam, es ist undankbar. Wenn Amazon diesen Teil übernimmt, hast du schon mal ein großes Ding beiseite genommen, genauso wie der Logistikteil. Du brauchst dich nicht um ein Lager, um, um irgendwelche Lagerräumlichkeiten, Lager... Um Module kümmern, sondern all das übernimmt Amazon halt. Du brauchst nicht mal ein eigenes Lager, um deine Ware zu lagern, sondern du schickst das einfach zu deinem Logistiker oder zu Amazon und der lagert das Ganze für dich ein. Dementsprechend ist es so einfach so, dass dieses Geschäftsmodell Amazon FBA definitiv noch im Jahre 2019 eines der profitabelsten und freiheitssinnigsten Geschäftsmodelle ist. Das heißt, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt von der Überlegung stehst, ob du ein Amazon FBA Unternehmen aufbauen willst oder Ob du jetzt sagst, ich baue eventuell mal ein, lass mich mal überlegen, ich baue hier irgendwie ein lokales Geschäftsmodell auf oder sonst irgendwas, wo wo du einfach hier gebunden bist und was von der gleichen Rentabilität spricht und du online affin bist, dann ist Amazon definitiv ein Bereich, den man sich anschauen sollte. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ich finde es einfach. Also wenn ich teilweise die, die bösen Stimmen in dem ganzen Geschäftsmodell höre, die dann sagen, ja, ich habe keine Marge oder die Chinesen machen alles kaputt, da ist so viel Bullshit einfach dabei. Ja, diese Chinesen, Die Chinesen machen überhaupt nichts kaputt, sondern ihr könnt einfach nicht auf Amazon verkaufen. Das ist einfach der... Der Punkt, ihr könnt das Geschäftsmodell. Ich habe euch nicht mehr damit beschäftigt, aber am Ende des Tages ist nicht der Chinese, der, der, der euch euren Markt, eure Nische irgendwie kaputt macht. Überhaupt nicht. Zumal die Chinesen jetzt momentan eh total reguliert werden vom deutschen Staat, von Amazon selber. Und dementsprechend ist es einfach nicht der Chinese, dem ihr dafür die Schuld geben könnt, dass es bei euch nicht funktioniert. Und ich höre einfach so oft, dass es irgendwie nicht bei gewissen Leuten geklappt hat. Ich bekomme so oft einfach die Anfrage, warum es nicht geklappt hat und dann schaue ich mir die Produkte an und dann schaue ich mir die Bilder an und dann denke ich mir, Leute, schaut euch doch mal an, geht mal auf Amazon und fragt euch doch mal selber, ob ihr eure Produkte so kaufen würdet. Ich würde sie nicht kaufen. Und dann fragt ihr euch, wenn ihr sie selber nicht mal kaufen wollt, warum sollte sie jemand anders kaufen? Und wenn ihr das erkannt habt, wie ein Produktlisting mal aussehen muss oder wie ihr ein Produkt einen Kunden schmackhaft macht, durch verkaufspsychologische Texte, durch perfekte Produktbilder, durch animierte Animationen, durch eine vernünftige Keyworddichte und solche Dinge einfach, durch ein vernünftiges Markenauftreten einfach, dann habt ihr es viel einfacher, dem Kunden das Produkt auch wirklich im Endeffekt zu verkaufen. Aber viele schaffen selbst diesen Punkt einfach nicht. Und dann sind sie auch nicht berechtigt, überhaupt dieses Geschäftsmodell meiner Meinung nach zu machen, denn sie müllen einfach den ganzen ja, sie müllen ganz Amazon mit schlechten Produkten, mit schlechten Dienstleistungen zu und am Ende verdienen sie damit kein Geld und, 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 und rufen irgendwie ein Geschäftsmodell, was ähm, einfach super funktioniert für viele Leute, einfach in den Dreck, weil, sie einfach sel- weil es selber nicht bei ihm funktioniert hat. Gut, ist kein Einzelfall, ist in jedem Geschäftsbereich einfach irgendwo so, dass Geschäftsmodelle nicht äh, zer- zerrissen werden, weil sie irgendwie bei... Einem nicht funktioniert haben oder bei dem anderen und es gibt aber tausend Beispiele warum es funktioniert oder bei denen es funktioniert und dementsprechend sollte man einfach nicht aufgeben und einfach immer dranbleiben ja also wir hatten besprochen jetzt wie gesagt das Thema Freiheit gibt der amazon das ist eines der wenigen Geschäftsmodelle welches dir diese Möglichkeiten gibt du bist du musst mit keinem Kunden kommunizieren auch das ist ja schon ein Problem eingenommen Du bist jetzt im Coaching-Bereich oder sowas, also im High-Price-Bereich, du möchtest Leute coachen, da hast du ja schon allein ein Problem, wenn du nicht hier vor Ort bist oder so eine acht Stunden Zeitverzögerung hast, weil die Kunden dann in dem Effekt keinen Termin buchen können oder nur nachts einen Termin buchen können. Und wer hat schon Lust, dann abends noch nach der Arbeit oder sonst irgendwann noch einen Termin mit dem Coaching äh, zu buchen. Dementsprechend musst du auch beim Coaching meiner Meinung nach vor Ort sein und hier ein Team haben, welches auf Anfragen reagiert. Und das alles hast du ja bei Amazon nicht, weil du dich nicht drum kümmern musst und ähm, rechnet man die Freiheit, den Gewinn, den man aus diesem Unternehmen einfach generieren kann, dann ist es definitiv das, das mit beste Geschäftsmodell, was es einfach noch gibt. Ja, und der nächste Punkt, auch ein sehr, sehr großer Punkt meiner Meinung nach, du baust ja Produkte, du baust dir ja eine Brand auf, du baust dir ja Produkte auf die nachhaltigen Wert generieren. Das heißt der Artikel hat ja eine Artikelnummer auf Amazon, der Artikel generiert Bewertungen, der Artikel wird oft gekauft, hat seine Positionierung, sein Ranking und am Ende hast du die Möglichkeit, halt Artikel für den Aufwand, den du hast, irgendwann halt für ein deutliches mehr einfach zu verkaufen. Das heißt, du kannst, dich, du kannst dir überlegen, entweder dann den passiven Cashflow daraus zu ziehen und so lange das Ganze zu machen, wie du halt Lust hast, oder du sagst irgendwann, okay, jetzt Hardcut, und ich verkaufe das an eine größere Brand, die vielleicht das zur Produktausbau oder Portfolioausbau nutzen möchte, die vielleicht es selber nicht schafft, ihr Ranking auf Amazon zu generieren, und du hast einfach die Möglichkeit, das relativ einfach zu verkaufen. Also, wenn man Unternehmensverkauf so kennt, dann ist es eines der kompliziertesten Produkte. Aber hier hast du halt die möglich- beste Möglichkeit, einfach den einfachsten Asset Deal zu machen. Asset Deal heißt halt, dass du nur die Wirtschaftsgüter oder die, die, die materiellen oder ähm, ja, ich sag mal physischen, aber auch natürlich nicht physischen Dinge übergibst und nicht den, das komplette Unternehmen. Weil wenn du ein Unternehmen übernimmst, hast du halt immer die Probleme mit steuerlichen Belastungen im Nachgang oder so und dann haftest du als Unternehmer auch noch in den meisten Fällen, wenn du schlecht verhandelst dafür, dementsprechend kannst du einfach hier den einfachsten Asset Deal machen, das heißt, ich könnte jetzt ja durch, durch Amazon, ich könnte jetzt deine Artikelnummer nehmen und könnte auf Amazon gehen und ich wäre in 5 Minuten online, auch wenn ich jetzt keinen Lagerbestand davon hätte, aber hätte ich Lagerbestand, könnte ich das machen. So, dementsprechend könnte man ein Asset Deal innerhalb von kürzester Zeit durchgehen und du könntest einen viel, viel größeren Wert aus deinem Unternehmensverkauf eventuell herbeiführen. Genau. Das ist definitiv auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, Step vom, das, wenn ich jetzt mal sagen müsste, wie die Steps aussehen, okay, ähm, dann sage ich so, in den meisten Fällen aus erfahrungsgemäßen Werten sieht es so aus, dass du anfängst mit Amazon in den ersten Monaten, sechs Monaten, einem Jahr vielleicht gar keine Rendite erzielst, irgendwann dann mal ja, deine Auszahlung bekommst, deine Rendite bekommst, weil du vielleicht nicht weiter reinvestierst, weil du irgendwann mal sagst, okay, ich mache jetzt mal einen Cut, ich möchte jetzt vielleicht nur drei vier fünf Produkte haben und da jetzt erstmal wieder eine Rendite rausziehen und das machst du, solange es dir Spaß macht oder du reinvestierst, solange es dir Spaß macht und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du bereit bist auf ein neues Geschäftsmodell, weil dir das vielleicht entweder keinen Spaß mehr macht oder du jetzt was anderes machen möchtest und deinen Fokus für, ähm, also in einen anderen Bereich setzen möchtest und dann hast du immer noch die Möglichkeit, das Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, du baust ja wirklich etwas auf mit Wert. Ich gebe mal dem Bereich Coaching. Ich finde es sehr schwer, im Bereich Coaching etwas mit Wert aufzubauen, weil welchen Wert schaffst du denn im Endeffekt, außer dass du vielleicht ein Trainingsprogramm oder sowas hast? Mit einem Amazon-Unternehmen hast du einen physischen Artikel, den du entwickelt hast. Du hast eine Brand, die du entwickelt hast. Aber mit einem Trainingsprogramm beispielsweise wird keiner auf die Idee kommen, ich kaufe jetzt ein Trainingsprogramm auf. Und bei Amazon ist das anders. Dort werden Marken aufgekauft. Dementsprechend hast du da die Möglichkeit, einfach das für das Drei- oder Vierfache vom Gewinn irgendwann mal zu verkaufen, wenn du das machen möchtest. Anderer Punkt. Und meiner Meinung nach wenn, ist es einfach der erste Schritt ins Unternehmertum. Denn es ist der Amazon FBA, der leichteste Schritt und sollte auch einer der ersten Schritte sein. Nicht, es muss nicht FBA sein, es kann auch Kindle Direct Publishing oder Merch by Amazon sein oder sonst irgendwas. Such dir halt ein Geschäftsmodell aus, was einfach ist für dich, welches dir die Türen öffnet für das weitere Unternehmertum. Denn wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und dich direkt an eine komplexe Dienstleistung oder an eine komplexe Agentur oder an sonst irgendwas machst, dann kann das einfach sehr schnell in die Hose gehen, zumal du auch für gewisse Dinge einfach ein bisschen Kapital brauchst. Und klar, bei Amazon auch, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt floppt, ist halt eher geringer, als wenn du beispielsweise eine App entwickelst oder so. Wenn du einigermaßen Verständnis vom Thema Amazon hast und dich weiterbildest. Und da draußen gibt es so viele Material, Videos, Blogbeiträge, Podcasts zu diesem Thema. Dementsprechend musst du sie dir alle nur angucken und dann weißt du eigentlich, wie das ganze Geschäftsmodell funktioniert. Ja, ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Es war nicht ein zu langer Monolog mit der ganzen Sache. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, Wenn ihr den Podcast weiterhören wollt, dann gibt es bei mir, in der Bio ist ein Link, da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr zu dem Podcast, der wird hier nach direkt hochgeladen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann.